0: Aleluia, abra comigo por gentileza sua Bíblia, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança Vens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, eu quero conversar com você nesta manhã sobre o seguinte tema, voltando ao primeiro amor. No final do primeiro século, entre os anos 93 e 95 da era cristã, do início da era cristã, no tempo do imperador Domiciano, o apóstolo João é deportado, exilado para uma ilha chamada Patmos. Diz o capítulo primeiro de Apocalipse que João estava lá exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, era um tempo de dura e intensa perseguição contra os cristãos e contra os judeus, isso porque o imperador Domiciano, ele exigia que todo o império o adorassem e o confessassem como Senhor e Deus, e esta ilha, a ilha chamada Patmos, era uma espécie de Exílio político, uma espécie de prisão política Para onde as pessoas que eram consideradas rebeldes ao império Eram lançadas E foi exatamente nesta ilha, na ilha chamada Patmos, Que o apóstolo João tem uma revelação de Jesus Cristo Ele tem uma visão do Cristo glorificado E isso está no capítulo 1 E juntamente com esta visão ele recebe a revelação O significado de apocalipse é exatamente este, Apocalipse significa revelação e é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja e tudo aquilo que o Senhor mostra para João, o Senhor ordena que João escreva e que envie as sete igrejas que estavam presentes na Ásia Menor, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a igreja de Laodiceia. e esta Mensagem, a mensagem às sete igrejas, era uma mensagem direcionada não apenas para a igreja daquele tempo, mas é uma mensagem direcionada para a igreja em todos os lugares, em todos os tempos. Ou seja, é uma mensagem extremamente relevante e necessária para os nossos dias. É uma mensagem que nós precisamos ler e à qual precisamos dar ouvidos. Eu achei muito interessante que, no início, antes de nós iniciarmos o culto, nós estávamos ali num momento de oração e a nossa irmã Suzy começou a orar exatamente o tema da minha mensagem sem que eu tivesse falado com ela sobre o que eu pregaria. E logo eu senti como se o Espírito Santo estivesse dizendo este é o meu clamor para a igreja. Ou seja, é uma mensagem a qual devemos atentar, é uma mensagem para a qual devemos abrir os nossos ouvidos. E quando nós olhamos essas sete cartas, vamos perceber que elas têm uma estrutura bem interessante, uma estrutura básica que acontece nas sete cartas que Jesus direciona às sete igrejas. Você vai ver na estrutura da carta uma breve apresentação que Cristo faz de si mesmo. Vamos perceber também o profundo conhecimento que Jesus tem da sua igreja. Jesus conhece profundamente as nossas obras, conhece profundamente as obras que nós realizamos. E existe sempre um conteúdo, existe uma mensagem de elogio, uma mensagem de correção, uma, uma mensagem de encorajamento, um chamado ao arrependimento. E sempre no final de cada uma dessas sete cartas, existe uma promessa que Jesus faz àqueles que perseveram, àqueles que são vencedores. E a primeira carta que o apóstolo João direciona à igreja é a, a igreja de Éfeso. A, a cidade de Éfeso era a maior, a mais rica e a mais importante cidade que estava na província romana da Ásia Menor. Uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Na cidade de Éfeso ficava o templo da grande deusa Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uma cidade marcada pelo misticismo, pela idolatria e pela imoralidade. Foi exatamente nesta cidade que o apóstolo Paulo permaneceu. Foi a cidade que mais teve o apóstolo Paulo presente. Paulo ficou naquela cidade durante três anos, implantando aquela igreja. E é muito interessante observar o relato de Atos 19, porque nós vamos ver que durante o tempo que Paulo permaneceu naquela cidade, implantando aquela igreja, pregando o Evangelho, ensinando a Palavra de Deus, houve um grande avivamento naquela cidade. Foi através daquela cidade que foi dada a oportunidade para que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a Palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pessoas eram curadas de suas enfermidades, os espíritos imundos fugiam das pessoas, as pessoas chegavam ao ponto de levar os lenços e os aventais de Paulo para que as pessoas fossem curadas, para que as pessoas fossem libertas. Houve um grande avivamento, as pessoas vinham publicamente confessando e denunciando as suas más obras... Pessoas que haviam praticado magia, artes mágicas, elas reuniam seus livros e elas queimavam publicamente, abandonando completamente a prática do pecado. E a Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 19, que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia naquela cidade. Um pouco mais adiante, quando Paulo está na sua primeira prisão na cidade de Roma, ele escreve uma carta direcionada a a igreja de Éfeso, é uma carta robusta, é uma carta com caráter eclesiástico, que vai nos ensinar muitas doutrinas a respeito da igreja, posteriormente Timóteo, discípulo de Paulo, vai para a cidade de Éfeso e ele pastoreia a igreja daquela cidade, e depois de muitos anos, o apóstolo João se torna o pastor da igreja de Éfeso, e depois de 40 anos de que depois de 40 anos da igreja ter sido implantada, essa carta então é escrita e uma mensagem é direcionada à igreja de Éfeso. Eu gostaria de destacar alguns pontos com você nesta manhã sobre esta tremenda e urgente mensagem para os nossos dias. Em primeiro lugar, eu quero destacar com você a apresentação que Cristo faz de si mesmo à sua igreja. Veja comigo, por favor, o verso primeiro. A Bíblia nos diz, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Aqui Jesus está se apresentando como aquele que conserva na sua mão direita as sete estrelas e se apresenta também como aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Como você sabe, o livro de Apocalipse é um livro de muitos símbolos, tem muitas coisas que são simbólicas, que não podem ser interpretadas de uma forma literal. Mas nós vamos perceber que o próprio capítulo 1 irá nos mostrar... O que são as sete estrelas e o que são esses sete candeeiros de ouro? E eu gostaria que você viesse um pouco, voltasse um pouco na sua Bíblia para o capítulo 1 de Apocalipse, aonde do verso 10 até o verso de número 20, nós vamos ver a experiência que João tem de ver Cristo glorificado, de ver o Cristo ressurreto, de ver o Cristo na sua majestade. João vai ouvir uma voz, ele vai ouvir uma voz por detrás dele, uma voz como a voz de trombeta, e quando ele se vira para ver quem é que estava falando com ele, eu gostaria que você visse isso comigo no verso de número 12, ó. diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, olha a descrição que o apóstolo João vai dar dessa visão que ele tem de Cristo, versículo 14 ele diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas. E da sua boca saía ali uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nós cantamos isso agora de manhã. E aí, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo. Não temas. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, destas coisas. Agora perceba o versículo 20. Quanto ao mistério... É Jesus explicando para João. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros de ouro são as sete igrejas. Ou seja, preste atenção nisso, João ouve uma voz como voz de trombeta, e quando ele se vira para ver quem estava falando, ele inicialmente não vê o Senhor Jesus Cristo, mas ele vê sete candeeiros de ouro, e de acordo com a própria explicação de Jesus, os sete candeeiros de ouro são as sete igrejas. E o número 7 é um número de plenitude, é um número de perfeição. Ou seja, não, se, não se, se, se diz respeito apenas às sete igrejas da Ásia, mas diz respeito a toda a igreja, em todos os lugares, para todos os tempos. E João vai ver a igreja, ele vai ver sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros de ouro, alguém semelhante ao filho do homem. E aí ele tem toda a descrição do Senhor Jesus Cristo O que eu quero dizer para você nesta manhã É que o nosso Senhor Jesus Cristo É aquele que está no meio da sua igreja João inicialmente ele se vira para ver E ao invés de primeiramente ver Cristo Ele vê os sete candeeiros de ouro E ele vê Jesus no meio da sua igreja Significa que para que as pessoas vejam Jesus Elas precisam ver Jesus no meio da sua igreja elas para poderem ver Jesus, tem que ver Cristo, tem que ver Cristo no meio da sua igreja. E o texto está dizendo que Ele está no meio dos sete candeeiros de ouro. E o capítulo 2, verso 1, vai nos dizer que Ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus está presente no nosso meio. Que nós precisamos ter a consciência de que o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, está no meio da sua igreja. E Ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E ele se apresenta como Cristo vivo. Ele diz, eu sou aquele que esteve morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Sabe, meus irmãos, nós não adoramos ao Cristo que esteve vivo, mas está morto. Nós adoramos ao Cristo que esteve morto, mas que está vivo. E que tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Isso significa... Isso significa que quando estamos reunidos, nós precisamos ter a consciência de que Cristo está no nosso meio. Quando estamos reunidos, seja nas reuniões menores de grupo de comunhão, seja nas pequenas reuniões de oração, precisamos ter a consciência de que o Cristo vivo está no meio da sua igreja. Quando estamos numa celebração como esta, precisamos ter a consciência de que o Cristo vivo está presente no meio da sua igreja. Quando estamos ouvindo a palavra de Deus, precisamos ter a consciência de que o Cristo vivo está no meio da sua igreja. Sabe meu irmão, quando você entra por aquelas portas, você tem que ter a consciência de que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem o seu rosto brilhando como o sol na sua força, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, os seus pés reluzentes como que refinado numa grande fornalha, aquele que tem a sua voz como a voz de muitas águas, ele está aqui para ser adorado, para ser reverenciado e para ser cultuado. E muitas vezes nos falta esta reverência, porque nos falta esta consciência de que Ele está presente no nosso meio. E esta é a apresentação que Jesus faz à igreja de Éfeso. E Ele direciona esta igreja ao anjo da igreja de Éfeso e escreve. Quem são esses anjos? Obviamente não são seres angelicais como ah, as demais menções de anjos que nós vemos em todo o livro de Apocalipse. A interpretação mais consistente Historicamente e biblicamente É de que o anjo da igreja Para o qual Jesus escreve Provavelmente sejam os pastores Sejam os mensageiros da igreja A liderança da igreja E até mesmo a própria igreja Ou seja, é uma mensagem direcionada A todos nós É uma mensagem direcionada A mim e a você Em segundo lugar Nós vamos ver que este Cristo, que anda no meio da sua igreja, conhece profundamente a sua igreja, conhece profundamente o seu povo, e como eu disse, todas as cartas têm essa mesma estrutura, de Jesus se apresentando, e de Jesus direcionando uma mensagem muito específica, a cada uma das igrejas, e das sete igrejas para as quais Jesus escreve, Apenas uma igreja não recebe nenhum elogio, que é a última igreja, a igreja de Laodiceia. Dessas sete igrejas, apenas duas igrejas recebem somente elogios, que são as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. E as outras quatro igrejas recebem tanto elogios, como também recebem censuras da parte do Filho de Deus, que são as igrejas de Éfeso, Pérgamo e e Sardes, e aqui a carta, a igreja de Éfeso, Jesus começa com um tremendo elogio, e eu gostaria de neste ponto, de destacar esses elogios, ou esse diagnóstico que Jesus faz da, faz da sua igreja, e é interessante que, ele que tem os seus olhos como chama de fogo, ele que a tudo sonda, a todos conhece, ele conhece exatamente como nós estamos e a carta começa dizendo, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, em todas as cartas ele vai dizer, conheço as tuas obras, para cinco igrejas ele diz, conheço as tuas obras, para uma outra igreja ele diz, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, e para uma outra igreja ele diz, eu conheço a tua pobreza, mostrando que Jesus conhece profundamente, Sabe a saúde espiritual do seu povo, exatamente como o seu povo está. E em primeiro lugar Jesus vai elogiar esta igreja, pelo seu trabalho intenso. E quando nós vemos Jesus elogiando as virtudes daquela igreja, nós temos que entender que essas virtudes são virtudes que nós precisamos ter. Quando Jesus faz elogios e faz críticas, ele não está dizendo que nós temos que abandonar os elogios que ele faz a nosso respeito para poder corrigir as críticas. Significa que nós temos que manter as coisas que estão bem e precisamos corrigir as coisas que não estão bem. E o primeiro elogio que Jesus faz é pelo ar do trabalho que aquela igreja tinha. Veja comigo o verso de número dois. Apocalipse 2. Apocalipse 2,2 diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. É interessante que Jesus elogia a igreja pelo trabalho dela. Ele vai dizer a respeito de um trabalho intenso, porque ele está falando de labor. E a palavra que foi escrita no original grego é a palavra kopos, que significa um trabalho árduo, um trabalho intenso. É um trabalho que nos faz suar, um trabalho duro, que nos deixa exaustos. É a classe de trabalho que demanda de nós toda a reserva de energia e toda a nossa concentração mental. E Jesus está reconhecendo. Eu reconheço o labor de vocês. Eu reconheço o trabalho intenso de vocês. Aquela igreja não era uma igreja teórica, era uma igreja que agia. Era uma igreja que se esforçava, havia trabo, trabalho, havia um labor intenso os crentes daquela igreja não eram meros espectadores, eles eram pessoas ativas, pessoas que trabalhavam, foi através daquela igreja que o Evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor, era um povo que trabalhava, e queridos nós precisamos ser despertados para o intenso trabalho que a obra de Deus exige, o intenso trabalho que a obra de Deus requer de mim e de você, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15,10, que a graça de Deus não se tornou vã na vida dele. Antes ele trabalhou muito mais do que todos os outros, todavia não ele, mas a graça de Deus com ele. E é interessante que o mesmo Paulo vai dizer que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E conforme o Fernando disse aqui agora há pouco, nós temos que ter a certeza de que no Senhor o nosso trabalho não será vão o nosso trabalho trará recompensas, trará recompensas no aqui e no agora, que será a transformação de pessoas, salvação de almas, libertação dos cativos, restauração dos quebrantados e dos oprimidos, nós precisamos entender que é tempo de trabalhar, é tempo de se esforçar na obra e no reino de Deus, só que muitas vezes essa, essa mentalidade de um trabalho árduo, fica restrita a pouquíssimas pessoas dentro da igreja, enquanto algumas trabalham muito, outras são apenas espectadoras, apenas pessoas que estão contemplando, são pessoas que estão apenas vendo aquilo que está acontecendo e quando Jesus envia sua igreja para a grande comissão, ele não fez distinção de que uns devem fazer e outros não devem fazer é um trabalho onde todos devemos realizar, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de curar os enfermos, de libertar os cativos. Tinha alguns crentes lá em Presidente Prudente, hein? Ó, lá em Presidente Prudente. Eles chegavam para mim e diziam assim, pastor, eu estou conversando com fulano de tal para ele vir para a igreja. E cara, eu, eu, eu tinha umas ovelhinhas lá que a gente conhecia, ó. E eu olhava para o crente e falava assim, rapaz... Toma vergonha na tua cara cara Leva Cristo para a pessoa Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acham Que ó oh, pastor, já trouxe a pessoa aqui Para dentro da igreja agora Te vira E não é simplesmente levar a pessoa ou trazer a pessoa para dentro da igreja Nós é que precisamos levar Cristo para o mundo Se os sete candeeiros representam a igreja? O candeeiro ele serve para quê? Ele serve para brilhar. E se ele não está brilhando, ele perde o seu propósito. Ontem à noite nós estávamos no culto de jovens e a nossa, a nossa Cris, né, a líder de jovens, ministrou uma palavra muito interessante. Eu fiquei pensando, rapaz, eu não tenho capacidade para falar isso não. não ia pensar nisso nunca. E ela começou com a seguinte pergunta, quem é você na fila do pão? No sentido de, as pessoas estão sempre na fila de, um, de, um, de uma panificadora, de um mercado, de uma farmácia, e estão sempre reclamando. E qual é a sua atitude diante disso de, de, de tudo que você vê? Você resplandece, você brilha, você traz uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. eu falei, mano do céu, né? <risos> e eu falei, olha aí, vai servir de ilustração para a minha mensagem. E é uma pura verdade, querido. Conheço o teu labor, este é o elogio que Jesus faz para com aquela igreja. É necessário foco, é necessário determinação, é necessário queridos nós estarmos engajados. A Bíblia vai nos dizer que a, a verdadeira religião é esta, é refrear a sua língua do mal é guardar-se incontaminado deste mundo perverso, e é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, nós não podemos ficar como espectadores, nós precisamos levar Cristo para este mundo tenebroso. Quem concorda com isso, diga amém. O segundo elogio que Jesus faz a esta igreja, é pela sua perseverança, veja comigo ainda no verso de número 2, ele continua dizendo, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, avance para o verso de número 3, ele diz, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, ser cristão naquela época, em especial na cidade de Éfeso, não era nada fácil. Não era simples ser crente naquela época, devido à perseguição que a igreja sofria. A cidade de Éfeso era uma cidade onde havia o templo da grande deusa Diana. Era uma, era uma cidade que exigia o um culto ao imperador romano, domiciano. E os cristãos, como, como um povo monoteísta, que adora um único Deus, que adora a um único Senhor, esse povo que se recusava, esse povo era levado para as prisões, era preso, era morto, era perseguido, e o Senhor Jesus está elogiando esta igreja pela sua perseverança, Jesus chega ao ponto de dizer, olha, eu reconheço a tua perseverança, eu reconheço que você tem sofrido por causa do meu nome, você tem sofrido provas e duras provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Sabe queridos, nós temos que entender que a perseverança é uma tremenda virtude que nós precisamos carregar durante toda a nossa caminhada. E é triste ver que durante essa jornada, durante esta caminhada que nós estamos desenvolvendo, a gente vê muitas pessoas ficando pelo caminho. É necessário perseverança, mesmo que a gente tenha que sofrer com a própria vida. O apóstolo Paulo vai dizer para uma das igrejas da Galáxia do Sul que importa-nos que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Ou seja, é necessário perseverança. Sempre que Jesus escreve uma carta a uma dessas, das sete igrejas, ele vai fazer uma promessa final dizendo, ao vencedor darei uma recompensa. Ou seja, o vencedor é aquele que perseverou e perseverou até o fim. Nesses quase 18 anos de caminhada com o Senhor, eu tenho visto muita gente ficando pelo caminho. Muita gente naufragando, naufragando na fé. Muitas pessoas que um dia estiveram servindo a Deus. Muitas pessoas que um dia estiveram cantando, outras até mesmo pregando, evangelizando, expulsando demônios. Hoje são pessoas que estão desviadas e estão longe do caminho do Senhor. Outros chegaram ao ponto de, de forma definitiva, terem abandonado a sua fé. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é necessário perseverança. Em Lucas 21, 19, Jesus diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Em Mateus 24, 13, ele diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança é uma das características da vida cristã. E nós precisamos correr esta carreira que nos está proposta com perseverança, olhando fixamente firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este é o segundo elogio que Jesus faz à sua igreja. Terceiro elogio que Ele faz. A igreja de Éfeso era uma igreja extremamente zelosa pela conduta moral. E era uma igreja extremamente zelosa pela palavra de Deus. Era uma igreja extremamente doutrinária, no bom sentido da palavra. Não no sentido de usos e costumes, mas era uma igreja que tinha zelo pela pregação fiel das escrituras sagradas. E aqui nós vamos ver, no verso de número 2, volte um pouco, no verso de número 2. Jesus vai dizer, e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Nós vamos perceber aqui duas características importantes. A igreja tinha zelo por uma conduta moral, por uma integridade de caráter. Era uma igreja que não suportava homens maus. Era uma igreja que não permitia com que lobos vorazes se infiltrassem no meio dela. Era uma igreja firme na doutrina. Era uma igreja firme no que diz respeito ao padrão de Deus para a sua igreja. Jesus está dizendo, eu reconheço que você não pode suportar os homens maus. Eu reconheço que você não suporta homens perversos. Você colocou à prova aqueles que se declaram, aqueles que se declaram apóstolos. E vocês os acharam mentirosos porque eles não são apóstolos. A igreja de Éfeso era uma igreja que colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos. Ou seja, não é porque falavam em nome de Deus que deveriam ser aceitos assim. Sabe queridos, muitas vezes nós achamos que pelo simples fato de falar o nome de Jesus é porque é de Deus. Ah pastor, mas ele até curou. Ah pastor, mas ele até fez milagre. Ah pastor, ele até profetizou, profetizou que eu vou ficar rico. E o que é que Jesus dirá naquele grande dia? Antes de dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele diz que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, que são lobos vorazes vestidos de peles de ovelha. E aquele, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós, nós expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres. E o que o Senhor dirá? Ele dirá, partem-se de mim, vocês que praticam mal, eu nunca conheci vocês. E Jesus está reconhecendo que esta igreja era uma igreja que se posicionava diante da heresia. Era uma igreja que se portava, que se, eh, se posicionava diante dos falsos profetas e diante dos falsos apóstolos. O apóstolo Paulo, quando está se despedindo dos presbíteros da cidade de Éfeso, lá na cidade de Mileto, ele diz, olha... No meio de vocês surgirão lobos vorazes. Entre vocês vão se levantar homens maus, que vão procurar arrastar atrás de si os discípulos para os destruírem. Ainda no verso de número 6, Jesus vai complementar este, este elogio à igreja de Éfeso, dizendo o seguinte, Tens, contudo, a teu favor... Ó, Gente, são as palavras de Jesus, tá? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu, Jesus, também odeio. Pastor, mas Deus é amor. E agora? Jesus está dizendo, olha, você odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Romanos capítulo 12 vai nos dizer que nós devemos Ter um amor sem hipocrisia Devemos detestar o mal E devemos nos apegar ao bem Provérbios capítulo 8 vai dizer que o temor do Senhor Consiste em aborrecer o mal Querido, se você anda com um Deus que é santo Com um Deus que é justo Com um Deus que é amor Você precisa ter em você a repulsa pelo mal. O nojo pela prática do pecado. E Jesus está dizendo, eu reconheço que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A tradição relaciona a seita herética dos nicolaítas com o Nicolau. Um prosélito de Antioquia, que foi um dos sete primeiros diáconos da igreja em Jerusalém, mencionado em Atos capítulo 6, verso 5. Nicolaítas significa destruidores do povo Eram aqueles que pregavam uma nova versão do cristianismo Eram aqueles que pregavam um evangelho liberal Sem exigências, sem proibições Eram daqueles que queriam desfrutar o melhor do mundo E ao mesmo tempo o melhor da igreja São aqueles que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada São aqueles que não creem nos absolutos morais de Deus eram homens que ensinavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos. Eram aqueles que ensinavam que o sexo antes do casamento e fora do casamento não tinha problema nenhum não. Depois você acerta com Deus. Deus te perdoa rapaz, Deus é perdoador, continua assim eram aqueles que pregavam o Evangelho liberal, mas a igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava a heresia, que odiava as obras dos Nicolaitas, e nós como igreja precisamos aprender com a igreja de Éfeso neste ponto. No sentido de nós reprovarmos a heresia, de, no sentido de reprovarmos o Evangelho que na verdade é um outro Evangelho, que está sendo pregado a respeito de um outro Jesus, que não o Jesus das Escrituras Sagradas. É um evangelho da hipergraça, aonde você nem precisa mais confessar os seus pecados porque Deus já te perdoou. A Bíblia diz que se andamos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele diz, o apóstolo João, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E João vai dizer, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo Justo. Agora essa baderna que nós estamos vendo por aí, de que não precisa, de que você sabe, está no tempo da graça e agora você pode viver em libertinagem, queridos isso não é o verdadeiro Evangelho, essa não é a genuína e pura palavra de Deus, eu quero dizer algo profético para os nossos dias, Deus vai trazer um avivamento sobre a nossa nação, Deus vai trazer um avivamento sobre o mundo, e esse avivamento será um avivamento pela palavra, um avivamento que trará paixão pelas escrituras, trará um zelo doutrinário, trará, trará um zelo pela palavra de Deus, e que nos fará ter este mesmo zelo da igreja de Éfeso. Eu sei que parece duro esse discurso, não é um discurso para incentivar você a, a repulsar a pessoa em si, e sim a ideia, o ensino em si. Quem está entendendo? A pergunta, a pergunta é... Estão pregando sobre salvação pela graça mediante a fé? Estão pregando justificação pela fé? Estão pregando santificação progressiva? Estão pregando sobre a volta de Jesus? Sobre preparar o caminho do Senhor? Estão pregando sobre a ressurreição dos mortos e o juízo vindouro? Porque se estiverem pregando só um evangelho que traz benefícios aqui na terra, eu quero dizer a você que este não é um verdadeiro evangelho. Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Pastor, só daqui uns três meses você me deixa pregar, hein? Diante de tantos elogios, agora nós vamos ver um outro ponto do diagnóstico de Jesus. Ele faz uma censura para aquela igreja. Versículo de número 4, ele diz... Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Embora tivessem, tivessem tantas qualidades, o fato de, de perderem esse primeiro amor fez com que Jesus os corrigisse. E eles haviam perdido... O principal, eles haviam perdido o primeiro amor. Todas as práticas positivas, preste atenção nisso. Todas as práticas positivas estavam destituídas de amor. E o que é o primeiro amor? Ah, vocês aqui tem que saber, mais do que eu até, cheguei depois. Questionado pelos escribas e fariseus, Sobre qual seria o mandamento maior de todos? Jesus responde dizendo... Amarás o Senhor teu Deus... De todo o teu coração... De toda a tua alma... De todo o teu entendimento... E com toda a tua força... E amarás o teu próximo como a ti mesmo... O primeiro amor está relacionado... Ao primeiro mandamento dado pelo Senhor... Ao seu povo... Significa que acima de tudo... Acima de todos, acima de todas as coisas Nós precisamos amar a Deus Se o primeiro mandamento é amar a Deus Significa que quando eu quebro este principal mandamento Eu estou cometendo o maior de todos os pecados Se o primeiro e o principal de todos os mandamentos é amar a Deus Quando eu quebro este mandamento Eu estou cometendo o maior de todos os pecados Eu estou cometendo o maior de todos os equívocos o pior pecado que podemos cometer é o de não amar a Deus sobre todas as coisas. Nada na nossa vida pode ser mais importante do que Deus. O primeiro amor é um fogo de grande intensidade que coloca Jesus acima de todas as coisas. E queridos, uma advertência a todos nós. Não podemos achar que o nosso trabalho, ainda que árduo, não podemos achar que a nossa perseverança... Ainda que sem esmurecer, não podemos achar que a nossa repulsa pela maldade, a nossa repulsa pela heresia, sejam mais importantes do que o nosso amor a Deus. Nada desses elogios que Jesus faz, é mais importante do que amar a Deus. Nenhum desses elogios, nenhuma dessas virtudes, ou seja, não podemos simplesmente buscar a Deus. Não podemos simplesmente amar a Deus. É preciso buscar a Deus de todo o coração. É preciso amar a Deus de todo o coração. É preciso ser intenso. É preciso ser apaixonado. É preciso amá-lo de todo o coração. Nós precisamos ser como aquelas pessoas de duas parábolas que Jesus conta em Mateus 13. A respeito de um homem que encontrou um tesouro oculto no campo. Ele simplesmente vende tudo que tem e compra aquele campo. Por causa daquele tesouro precioso, ou como alguém que negocia por boas pérolas, e quando ele encontra a pérola de grande valor, ele vende tudo que tem e compra aquela grande pérola, porque aquela pérola é mais importante, porque aquele tesouro é mais importante, e assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu tenho. Jesus não é tudo que você precisa, Jesus é tudo que você tem e nós precisamos amá-lo, amá-lo sobre todas as coisas, todas as demais coisas da nossa vida são menos importantes do que Jesus, todas as demais coisas são de menor importância, o primeiro amor é o abandono de tudo, por um amor que também abandonou tudo, O primeiro amor fala daquela afeição, daquela admiração que nós devemos ter por Jesus. Eu quero perguntar para você nesta manhã, Jesus ainda mexe com as suas emoções? Querido, pensa num cara que não é almático para essas coisas, sou eu. Eu não sou almático para essas coisas, mas Jesus precisa causar comoção em nós. E nesse ponto ele causa comoção no meu coração. Por quê? Porque eu quero alimentar todos os dias da minha vida uma profunda afeição por ele, uma profunda admiração por quem ele é, adorar a ele na beleza da sua santidade, adorar a ele por quem ele é e não por aquilo que ele faz. sabe Eu tenho sido muito sincero diante de Deus nos últimos tempos Eu sempre fui sincero, mas cada vez mais Os nossos pastores são testemunhas de que Se tem alguém que gosta de pregar, sou eu, né pastor? Eu gosto de pregar, querido Mas eu tenho falado assim, Jesus Se tiver que largar, eu largo Porque isso não é mais importante do que você Se tiver que deixar de lado a coisa que eu mais gosto, eu vou deixar se o que o Senhor quer é que eu fique aqui, ó, sentadinho na tua presença, eu vou ficar. Porque aquilo que nós somos é mais importante para Deus do que aquilo que nós fazemos para Deus. E muitas pessoas se escondem no seu trabalho. Se escondem no seu labor. Para tentar dar uma ofuscada na falta de espiritualidade. Para ofuscar, né? Que oh, não tem tanta vida espiritual assim. Cara, esse negócio de views, de visualizações na esse negócio me dá nojo, tem hora. Outro dia eu vi um pastor conhecido que até, poxa vida, né? Eu tenho milhão e trezentos mil seguidores. E o daí. Eu falei para Carol, eu não sigo porque é um chato na internet. Eita rapaz, hoje estou que doendo. Eu não sigo porque é chato, fica aparecendo a cara da pessoa toda hora, eu já paro de seguir. Olha o que, que Deus diz a Israel através de Jeremias. Jeremias 2,2. Veja comigo essa passagem. Diz assim: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, quem é que está dizendo? O Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia, olha o Senhor dizendo, eu tenho saudades de você. Eu tenho saudades de você, Israel. Eu tenho saudades de você, igreja. Eu tenho saudades de você, meu filho. Eu tenho saudades do tempo, eu me lembro de, da tua afeição quando você era jovem. Do teu amor quando noiva. Quando você me seguia no deserto. Quando não tinha para onde olhar. Quando não tinha o que fazer. E você me amava. E agora o Senhor Jesus está dizendo, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E nós abandonamos o primeiro amor, quando substituímos o amor a Jesus pelo trabalho e pelo zelo doutrinário. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido, sem amá-lo com toda a sua devoção. A perguntinha para os casais aí ó. Você ainda olha para o seu cônjuge com admiração, com afeição? Se você, ainda, se você não faz mais isso, você tem que fazer curso amanhã. Sabe, queridos, uma esposa pode cumprir todos os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem prazer e alegria em sua noiva. E é preciso que sua noiva também tenha prazer e alegria no noivo. Que tenha afeição pelo noivo. Que tenha desejo de contemplar a beleza da santidade do noivo. Davi dizia, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu templo. Por que, que você acha que Jesus se apresenta para a igreja dizendo o seguinte, olha, eu conservo na mão direita as sete estrelas, e eu sou aquele que anda no meio dos sete candeiros de ouro? Porque a igreja tinha perdido a consciência da presença do Cristo vivo no seu meio. E a gente vai entrando no piloto automático, cara. Vai entrando no piloto automático, vem para o culto resmungando. Vem no culto brigando com a mulher, xingando os filhos, batendo no cachorro. Meu Deus do céu. Olha o que, que diz 1 Coríntios 16, 22. Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo assim. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Quem sabe o que, que significa anátema? Significa amaldiçoado. Paulo está dizendo que se alguém não ama o Senhor, seja maldito, seja amaldiçoado. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. E nós precisamos permanecer neste amor. Permanecer no amor do Pai. Efésios 6,24, Paulo vai dizer o seguinte, A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo a graça seja com todos os que amam ao Senhor com amor incorruptível, com amor sincero, com amor perene, com amor que não se corrompe, eu quero perguntar para você, você ama ao Senhor Jesus com amor incorruptível? Você ama ao Senhor Jesus com amor perene? Você ama ao Senhor Jesus com amor sincero? Se você não ama a Jesus com este amor sincero, Jesus tem algo contra ti. E é preciso você se lembrar de onde você caiu. E se arrepender. E essa é a exortação, o conselho que Jesus dá. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Sabe, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando, Senhor... Eu acho que tem pessoas que precisam voltar a este lugar mas existem pessoas que estão da igreja que precisam entrar nesse lugar de primeiro amor, que nunca entraram. Não são nem pessoas que abandonaram, são pessoas que nunca viveram. Por quê? Porque estão interessadas apenas no que Deus pode oferecer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Precisamos ser como aquele filho pródigo, ele caiu em si, ele se lembrou da casa do pai, ele se lembrou de que na casa do pai havia pão com fartura, e ele disse, eu voltarei para a casa do meu pai, e eu lhe direi, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, receba-me como um dos teus servos. É necessário se lembrar, mas é necessário se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, é necessário lembrar-se de onde caiu, é necessário arrependimento, porque abandono de primeiro amor não é crise, abandono de primeiro amor é pecado e para o pecado é necessário arrependimento, e depois do arrependimento é necessária a volta ao Senhor Jesus Cristo, volte a orar, volte a buscar ao Senhor, volte a jejuar, volte a buscar a Palavra de Deus, o conhecimento da Palavra de Deus, eu tenho olhado estatísticas querido, que dizem que 90% dos crentes não oram, Dos 10% que oram, 98% ora de 10 a 15 minutos por dia. Você não pode ter afinidade e intimidade com quem você não se relaciona. Esses dias eu estava falando para um dos meninos aí, falei, cara, eu estou casada há quase 12 anos, não é tanto tempo assim em comparação com outros. Mas todo dia eu tenho papo novo com a minha esposa. Ou seja, todos os dias você tem algo para conversar com o Senhor. Todos os dias você tem que entrar na presença dEle. Tem que cultivar esse amor, senão Ele vai se apagar e você vai cair. Jesus ainda faz o seguinte, a seguinte advertência. Se você não se arrepender, eu virei. E eu vou mover o seu candeeiro do seu lugar. Ou seja, o candeeiro vai parar de ter propósito. Ele vai ser tirado do seu lugar porque ele não está servindo ao propósito. O candeeiro foi feito para brilhar. E quem não ama não tem luz. E quem não tem luz não serve. E para nós concluirmos, eu quero orar com você. Jesus ainda faz uma promessa. Ao vencedor dar lhe que se alimente da árvore da vida Que está no paraíso De Deus A árvore da vida fala de vida eterna E vida eterna É conhecer a Deus Porque conhecer a Deus É a essência Da vida eterna Eu gostaria de concluir esta mensagem Dizendo Que é necessário dar ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas Não é uma mensagem do Vinícius O Senhor Jesus termina esta carta Dizendo assim como as demais Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Se você nesta manhã for zeloso Se você nesta manhã tiver compreensão Entendimento do que esta palavra está significando Você vai Duas coisas Vai fazer duas coisas Primeira ou você vai se arrepender e voltar à prática das primeiras obras por você ter abandonado, ou você vai continuar cultivando uma vida de amor pelo Senhor. E é esse o meu desejo, é esse o meu clamor, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.